0: was hier so ein bisschen die Nachrichten gemacht hat, ist ja, dass äh, der Kandidat der Arbeiterpartei Lula da Silva nicht antreten darf jetzt, da ja wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis sitzt. Das hat jetzt das oberste Wahlgericht entschieden. Wie würdest du das denn einschätzen? Wie viel Wahrheit steckt da drin und wie viel politisches Kalkül?
1: Naja, ähm, es ist auf jeden Fall politisches Kalkül. Das äh, steht für mich außer Frage, wie viel Wahrheit jetzt da dran ist, ist schwer zu klären. Was klar ist, ist, dass die Beweise oder die auf Kronzeugen Aussagen, die auf dessen das Urteil halt beruft, der Korruptionsurteil, die sind sehr fragwürdig, meiner Meinung nach. Also da lässt sich eigentlich kein Zweifel dran hegen, dass das ein politisch motiviertes Urteil ist, dass die dort ganz klar einen aussichtsreichen Kandidaten, von dem Wahlkampf ausschließen wollten. Ich meine, das Gesetz, das es verbietet, dass er im Wahlkampf teilnimmt, hat er ja selbst verabschiedet. Also Menschen, die in der zweiten Instanz beurteilt sind, dürfen nicht an Wahlen teilnehmen. Das ist eigentlich ein gutes Gesetz, aber wenn dann halt die Justiz auf Grundlage, auf zweifelhaften Grundlagen Urteile fällt, ist das natürlich problematisch.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass Stadlula da Silva der Fernando Adat als Kandidat für die PT antritt. Mit dem Namen verbinde ich jetzt gar nichts, auch noch nicht gehört. Ist er eher ein Hoffnungsträger? Ist er ein Strohmann? Steht er jetzt quasi nur als Stellvertreter für das Silva, der ja nicht kandidieren darf? Wie würdest du den einordnen?
1: Herr ja, Fernando Haddad ist ehemaliger Ober, also Bürgermeister oder Oberbürgermeister von Sao Paulo, also von der größten Stadt und der Metropolregion in Brasilien, wo den Großteil des äh, Bruttosozialprodukts erwirtschaftet wird. Der hat dort, äh, steht dort eher für progressive Reformen, also hat dort auch versucht, Fahrradwege einzuführen und äh, den Verkehr umzubauen und so. Natürlich alles mit äh, den Schwierigkeiten, die auch ein Oberbürgermeister hat in sowas, aber ist eher ein progressiver Kandidat, der allerdings nicht, bundesweit super präsent ist oder super ähm, bekannt. Also ich meine, klar, jeder hat den Namen schon mal gehört, aber nicht alle verbinden jetzt mit ihm eine klare politische Agenda, so mit Lula da Silva. Ähm, das jetzt wird jetzt die Frage sein, inwiefern Lula die Möglichkeiten hat, die, Wahl, die Wahlabsichten, die auf ihn vereint wurden in den äh, Umfragen, auf Haddad zu übertragen. Das ist ja alles noch relativ neu, die endgültige Nominierung von Haddad. Also es ist schon immer, war schon immer so die Frage, wie die PT reagiert, wenn Lula endgültig ausgeschlossen wird. Das ist jetzt soweit, jetzt ist es ähm, soweit, dass Haddad eben offiziell die, die Präsidentschaftskandidatur von Lula übernimmt. Und die ähm, Umfragen, die ich bisher gefunden habe, sind also es gibt etwas Ältere noch von vor dem vergangenen Wochenende. Da ähm, ist immer noch Bolsonaro und Haddad hängt irgendwie, also Bolsonaro auf zweiter Stelle und Haddad hängt irgendwie bei 8 Prozentpunkten rum. Jetzt habe ich aber auch eine äh, von der Carta Capital gefunden, die jetzt äh, sehr neu ist von heute. Und dort schreibt die Carta Capital, das ist eine linksgerichtete Zeitung ist auf jeden Fall, die schreiben, dass äh, Lula es geschafft hat, den Haddad von 8 Prozent auf 22 Prozent äh, der Wahlabsichten sozusagen hochzukatapultieren womit er dann auch schon vor Bolsonaro wäre und relativ wahrscheinlich in die zweite Wahlrunde eintreten wird. Weil es ist relativ klar, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, Bolsonaro in die zweite, in den zweiten Wahlgang kommen wird. Ähm, die Frage ist, gegen wen er dort antritt. Also in Brasilien ist es so, es wird am 7. Oktober, die verschiedenen Präsidenten äh, kandidieren dort und wenn nicht einer dieser Kandidaten mehr als 50 Prozent auf sich vereint, dann wird es einen Zweikann-Wahlkampf geben, der am 28. Oktober stattfindet. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendeiner dieser Kandidaten, der jetzt da ist, mehr als 50 Prozent erreicht. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Bolsonaro einer der beiden Finalisten sein wird, sozusagen.
0: Jetzt hast du schon den Namen genannt, der in den letzten Tagen oder speziell letzte Woche die Nachrichten gemacht hat. Jair Bolsonaro, der ultrarechte Präsidentschaftskandidat, ist letzte Woche niedergestochen worden. Wie ist das Ganze zu bewerten? Ist eher, Manche sagen ja, er ist ein Opfer seiner eigenen Hassreden geworden. Er hatte zum Beispiel aufgerufen, PT-Anhänger zu erschießen. Er dominiert eigentlich immer mit Waffensymbolik. Ist natürlich auch so, dass einige äh, gesagt haben, das ist nur eine Masche, um ihn quasi nach vorn zu bringen. Würdest du es einschätzen?
1: Also ich halte nicht viel von diesen äh, Theorien, dass es das jetzt irgendwie alles inszeniert ist und so weiter. Also wenn man so weit geht, dann dann ist es sehr schwierig, überhaupt noch irgendwas zu glauben und irgendwas zu analysieren. Ganz klar, äh, Gewalt innerhalb des Wahlkampfs ist völlig deplatziert, also gegen egal gegen wen. Äh, das kann man eigentlich nicht tolerieren, dass Präsidentschaftskandidaten angegriffen werden. Es ist ja auch auf Lula geschossen worden, das man auch nicht unerwähnt lassen Also Als er noch äh, in Freiheit war, hat er eine Karawane organisiert und ist durchs ganze Land gezogen, um eben zu mobilisieren für den Wahlkampf. Und dort wurde auf die Karawane von Lula auch geschossen. Und Jair Bolsonaro hat es damals abgetan mit, naja, äh, irgendwie nicht so wild. Und jetzt haben sie halt auch mal da auf dem Deckel bekommen. Was soll's? Und jetzt ist er Opfer eines. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass es wirklich ein, irgendjemand war, der ihm schaden wollte und der ihn dort äh, ein Messer in den Bauch gerammt hat. Ähm, wie sich das jetzt auswirkt, ist schwierig abzuschätzen. Also natürlich ist er einer, der immer wieder auch für die harte Hand plädiert und so ein Bandido morto, also nur ein, ein guter Bandit ist ein toter Bandit sozusagen, sozusagen solche Sprüche klopft er ist auf jeden Fall eine Apologie der der Gewalt. Er hat seine Stimme für die Absetzung von Lila, äh, von Dilma Rousseff äh, 2016 hat er dem dem Folterer Ustra gewidmet. Das war einer, der hat äh, ein Foltergefängnis in Sao Paulo betreut, bei dem auch Dilma in dem auch Dilma eingesessen ist und der hat also ist ganz klar dieser Ustra ist ein, ein Folterer, der ist 2016 2015 glaube ich dann gestorben im Alter von 83 Jahren oder sowas, aber es gab in Brasilien keine Aufarbeitung der Diktatur. Also er ist auf jeden Fall einer, der mit äh, dem Feuer spielt die ganze Zeit, der da immer Gewalt apologiert und er ist ein Ex-Militär, der auch schon angekündigt hat, wenn er die Regierung bilden soll, dann wird er da auf jeden Fall einige hochrangige Militärs auch in die Regierung berufen. Eigentlich ein No-Go in Brasilien. Also seit 1985 gab es eigentlich bis zur jetzigen Thema-Putsch-Regierung, also die, die jetzt gerade an der Macht ist, gab es eigentlich sozusagen einen, es war verpönt, ähm, Militärs in die in die Regierung zu holen. Jetzt hat das Thema zwar gemacht, aber äh, der Bolsonaro will es auf jeden Fall ausweiten. Wir sind gerade dabei, auch eine Veranstaltung in Freiburg zu planen, am 15. Oktober zu mit Itamar Silva zu den Präsidentschaftswahlen. Und die wird bei uns heißen, zwischen Demokratie und Militärherrschaft. Also das ist so ein bisschen die Frage, die sich gerade stellt. Wenn Bolsonaro gewinnt und die Militärs wieder in die Regierung einbindet, dann entspricht er sozusagen ein bisschen der Logik, die auch einige voranbringen, die er aber auch weit befeuert, dass sie äh, sagen, wir wollen zurück zur Militärdiktatur. Und das ist natürlich ein absoluter Rückschritt in äh, einer Phase, wo die Demokratie in Brasilien eigentlich gerade nicht gewährleistet wird, also die Aktuelle Situation ist ja so, dass Guillermo äh, Rousseau, die gewählte Präsidentin, abgesetzt wurde und jetzt gerade gehofft wird von vielen Akteuren, dass endlich mal wieder demokratische Zustände in Brasilien hergestellt werden. Wenn Bolsonaro gewinnt, ist es sehr, sehr fraglich, ob überhaupt wieder demokratische um äh, Zustände in Brasilien hergestellt werden würden.
0: Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass die äh, ehemalige Präsidentin ja abgesetzt wurde und äh, das auch durch, na klar, auch dadurch, dass die Militärdiktatur so gut wie nicht aufgearbeitet wurde und natürlich auch so eine, ich sag mal, Brasilien ist ja schon immer, glaube ich, extrem sozial gespalten gewesen. Immer noch. Die Gesellschaft ist extrem stark polarisiert. Und wenn wir jetzt mal auf die jüngere Vergangenheit gucken und uns dann so die Gewalt und die Polemik im Wahlkampf anschauen, was hat das für soziale und auch für wirtschaftliche Hintergründe, dass es eine eine Gewalt gibt, also eine verbale Gewalt und auch eine tatsächliche tägliche Gewalt?
1: Ja, die Gründe da sind natürlich auf jeden Fall super vielschichtig. Also von dem seit den Kolonialzeiten hergebrachten Rassismus, der Ausgrenzung der Kilombolas, der indigenen Gemeinden, der traditionellen Völker und Gemeinschaften, bis hin in die Problematiken des äh, sogenannten Drogenkriegs in den Favelas. Das ist sehr, sehr vielschichtig. Es gab jetzt in der, in den letzten, ja, 16 Jahren, als die PT regiert hat, ähm, gab es gewisse Veränderungen innerhalb des Gesellschaftsgefüges. Es ist allerdings nie so gewesen, dass die PT einen großen Angriff auf das Kapital oder auf die äh, reichen Gesellschaftsschichten gemacht hat. Also es ging immer darum, der größer werdende Kuchen, die Stücke, die dazukommen, müssen anders verteilt werden. Das war der Kompromiss, auf den man sich einigermaßen einigen konnte. Ähm, es wurde eigentlich nie den Reichen etwas weggenommen, wenn man so will. Sie wurden vielleicht konnten nicht mehr so viel von dem einvernehmen, was dazugekommen ist, aber eine richtige Umverteilung gab es eigentlich nie. Es gab trotzdem unglaubliche ähm, Ausführungen, wie jetzt Leute, die gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass jetzt hier die äh, armen Schlucker, die früher sich kaum einen Bus leisten konnten, jetzt in den Billigfliegern, so ähnlich wie in Europa, durch die Gegend fliegen, jetzt müssen wir neben denen im Flugzeug sitzen. Es ist völlig unmöglich, dass die Hausangestellten mittlerweile Rechte haben und einen Mindestlohn bezahlt bekommen müssen. Das kann doch nicht sein, so, so kann doch die Mittelschicht nicht mehr weiterleben. Also an solchen Sachen äh, hängen sich da Konflikte auf. Das ist ähm, sehr schwer vorstellbar eigentlich für hier. Aber natürlich sind ist die brasilianische Gesellschaft weiterhin brutal gespalten, wenn man die Reichtumsverteilung anguckt, wenn man sich die Landverteilung anguckt zum Beispiel, da ist auch unter der PT-Regierung nicht viel gemacht worden. Also wenn dort Ländereien verteilt wurden an das MST, an das Movimento Centera, an die Landlosenbewegung, dann meistens Ländereien, die in öffentlicher Hand waren, die die besetzt hatten. Da ist einiges an Flächen umverteilt, oder verteilt worden in die Landlosenbewegung, aber es ist eigentlich kaum jemand enteignet worden, was auf Grundlage der Verfassung absolut möglich ist. Wenn unproduktives Land einfach nur brach liegt, dann kann das auch enteignet werden. Das ist nicht passiert. Und das ist auch so ein bisschen eine Kritik an der PT. ja, naja, die sich gefallen lassen muss, ist die Frage. Also, dass sie die, Verhältnisse wirklich angegriffen haben, dass sie auch in den Medien nicht dafür gesorgt haben, dass eine andere Medienlandschaft entsteht und diese Monopole aufgelöst werden, die es dort weiterhin gibt. Man muss wissen, wenn man in Brasilien den Präsident stellt, oder die Präsidentin, dann heißt es das nicht, dass man wirklich eine Regierung hat, die aus der eigenen Kraft Gesetz verabschieden kann. Also selbst als Lula Präsident war, mit relativ hohen Zustimmungsraten im Präsidentschaftswahlkampf, ist es durch diesen zweite Runde, die ich vorhin erklärt habe, ist es immer so, dass am Ende sich halt die Bevölkerung entscheiden muss, okay, wer ist das kleinere Übel? Aber die Regierungspartei, also wenn jetzt die PT oder Lula als PT-Kandidat gewonnen hat, dann hatte die PT, soweit ich weiß, nie mehr als 17% der als Sitze im Abgeordnetenhaus. Also die mussten sich immer mit riesigen Koalitionen irgendwelche Mehrheiten erschaffen. Das ging dann so weit, dass es zu dem Lau skandal kam, wo die PT offensichtlich und auch gerichtlich festgestellt Abgeordnete gekauft hat, die ja halt gesagt haben, okay, wir haben hier ein Projekt wie Bolsa Familia, so eine Art Sozialhilfe, die hilft einem großen Teil der Bevölkerung, aus der Armut, aus der absoluten Armut rauszukommen. Brasilien ist in der Regierungszeit der PT von der Hungerlandkarte verschwunden. Dort äh, gab es keinen Hunger mehr äh, offiziell. Und also es gab soziale Fortschritte und die wurden halt erkauft durch Stimmenkauf, muss man ganz klar sagen. Und die Option war da halt, wir schlagen Gesetzestexte vor, die dann nicht durchkommen, weil ähm, wir nicht die Mehrheiten im Parlament haben oder wir beschaffen uns irgendwie diese Mehrheiten. Das war einerseits diese monatlichen Zahlungen der Abgeordneten und andererseits wurden halt dann... Wenn du eine Regierungskoalition hast, wo irgendwie über zwölf Parteien drin sind, dann will irgendwie jeder ein Ministerium haben. Am Ende hatte Brasilien 32 Ministerien. Wenn jetzt die Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und Brasilien waren, dann musste der deutsche Landwirtschaftsminister überhaupt nicht mit dem man sich unterhalten sollte, weil es drei Agrarministerien in Brasilien gab. Die eine für ländliche Entwicklung, die andere für Agrarindustrie, die andere für Agrarforschung oder sowas. Das ist natürlich auch ein Chaos und ein Zustand, den man nicht haben will. Aber die Frage ist dann halt, wie man innerhalb dieses Systems zu einer Veränderung kommen kann, wenn man abhängig ist von diesen Mehrheiten im Parlament, also man muss, man müsste es schaffen, dass eine politische Partei mit einer Agenda eine Mehrheit äh, erringen kann und dann eben auch ihre, ihr Programm durchsetzen. Also es ist sehr schwierig.
0: Du hast jetzt vorhin schon so mal einen etwas düsteren Blick darauf geworfen, was passiert, wenn tatsächlich Bolsonaro oder die bzw. die Unterstützer der ehemaligen Militärdiktatur an die Macht kommen sollten. Was würdest du denn, wenn ich jetzt mal sage, gib eine Prognose ab? Ich weiß noch relativ früh, aber was würdest du denn sagen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es zu so einem krassen Rechts, Rechtsradikalen, kann man fast schon sagen, Umschwung kommt?
1: Also es ist, es ist immer wie immer schwierig, Prognosen in die Zukunft abzugeben. Jetzt meine vorsichtige Einschätzung wäre also man vielleicht auch Hoffnung, dass ähm, es genügend Menschen in Brasilien im gesunden Menschenverstand gibt, die in einer zweiten Wahlrunde Bolsonaro nicht wählen werden. Also ich glaube, es gibt relativ viele, wie wir auch sehen in den in den Umfragen, sagen wir mal ein Viertel der Bevölkerung oder der der Wahlberechtigten kann sich vorstellen, ihn zu wählen. Aber ich glaube, die Ablehnung bei den anderen ist sehr groß ihm gegenüber. Also die können sich zwar jetzt nicht entscheiden, ob sie eher die äh, Sozialdemokraten, die eher Kommunisten, eher die la 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 wählen wollen. Aber ich glaube, im zweiten Wahlgang wäre es im Moment relativ unwahrscheinlich aus meiner Sicht, dass Bolsonaro wirklich gewinnt. Kann aber alles passieren. Es hat auch kaum jemand geglaubt, dass Trump gewinnt in den USA. Wenn er an die Macht kommen sollte oder Präsident wird, dann wird er sicherlich einiges an Schaden anrichten. Dann kann man aber vielleicht auch nur hoffen, dass er durch die Situation, die ich gerade beschrieben habe, ein bisschen gezähmt wird. Also er wird auch also seine Partei, soweit ich weiß, eine sehr junge Partei, die im Prinzip er gegründet hat, also Bolsonaro selbst, gibt sich ja immer als äh, Anti-Establishment-Politiker. Äh, aber der sitzt seit Jahrzehnten im Parlament und hat ganz viele Sachen mitgetragen, war sogar mal in Regierungen beteiligt und so. Also es ist überhaupt nicht so, dass er ein, ein, irgendwie ein neuer Revolutionär wäre oder sowas. Der sitzt da schon ewig in dem Betrieb drin. Und auch der wird diesen Zwängen unterlegen sein, dass äh, wenn er da Gesetzesvorschläge oder überhaupt Sachen durchbringen will, muss er sich irgendwie Mehrheiten verschaffen. Es gibt zwar viele selbstsüchtige Politiker in Brasilien, die vor allem auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, aber ich glaube nicht alle, bescheuerten Ideen, die von Bolsonaro kommen, würden in einem Kongress auch durchgesetzt werden. Das ist aber eine sehr hypothetische Prognose, ne? vielleicht auch mehr von Hoffnung gekennzeichnet, als von einer wirklichen Prognose, die ich da abgeben kann, aber so weit vielleicht mal für die Zukunft.